0: 欢迎收听《乾坤一只眼》。明朝时候，祁水县沈家营境内有一户沈姓人家，父亲沈端全官至内阁大学士，人称沈阁老。两个儿子，一个是金吾将军，一个是龙虎将军，父子三人真可谓权倾天下。这一天是沈家老夫人八十寿辰，父子三人特地告假返乡，为老祖宗操办大寿。一时间，贺寿者纷至沓来，犹如过江之鲫。谁知就在沈阁老大宴宾朋之时，老夫人却突然直挺挺的倒在了太师椅上，嘶哑着声音大骂道。你们这些不孝子孙，如今一个个做了高官，却把我丢在水牢里，忍受重蛀鼠噬的煎熬。沈阁老一听，愣住了，满堂宾客也糊涂了，老夫人怎么会突然说出这种话来呢？再一听，更惊疑了。这声音怎么那么像是去世的老太爷呢？可老太爷的后事明明都是沈阁老亲手料理的，难道他还有什么未了的心愿，借老夫人之口给说出来了？片刻，老夫人醒了，面色煞白的对沈阁老说：“刚才他突然间一阵迷糊，就看见老太爷浑身湿漉漉的站在他身前。”沈阁老听罢，脸上豁然变了色，说道：“难道是爹的阴宅出了问题？”沈阁老当即带着儿孙和一班贺寿官员往祖坟赶去。沈阁老命下人挖开坟墓，果然老太爷的棺木就浸在其腰深的水中。沈阁老大叫一声：“爹，您受苦了！”沈阁老恨不得立刻给老父亲迁坟，可按朝廷礼制，凡三品以上的官员建华煞、造阴宅，都要事先上报朝廷批准，否则就有欺君之罪。这可怎么办呢？这时，祁水县县令连忙上前作揖道：“下官斗胆直言，沈老太爷的墓葬应该另择风水宝地。”下官愿与众位大人一道联名上书，请求圣上恩准。说完，就命人拿来笔墨印信，与各位大人写下奏折，马不停蹄地送往了京城。这回诏书很快就下来了，皇帝感念沈氏一门忠孝，特许他们在这一带任选地方重建墓地。于是。沈阁老立即差人去请风水先生，请来的先生姓欧，人称“乾坤一只眼”，据说他的一只玻璃眼能观龙脉、看穴地，动若观火，一看就准。欧先生在山中转悠了七七四十九天，最后选定祁水县境内一个叫金谷山的地方，说老太爷若是葬在这里。一定能保沈家代代恭卿，万事恒昌。沈阁老一听，大喜过望，他让儿子拨来一千兵丁，专门负责墓地的修建。一时间，沈家营里车水马龙，热闹非凡。一船船、一车车的建材，用青布幔遮得严严实实的，源源不断的运往山中。一年后，墓地终于建成。沈阁老选定九九重阳登高之日举行祖坟迁葬大礼。就在这时，离开多日的欧先生突然转了回来，瞪着一只玻璃眼，东瞧瞧，西望望，围着墓地连转了三圈，大呼：“可惜呀、啊，可惜了这块好地方！”正在墓地值班的神府管家看见了。连忙把他带回府上。沈阁老听管家如此这般一说，赶紧将欧先生请进内堂，亲自执壶把酒相对而酌。酒至半酣，他才小心翼翼的问：“先生刚才在墓地何出此言呢？莫非是先生当初看走了眼？”欧先生放下手中的酒杯，醉眼迷离的说。我堂堂乾坤一只眼，怎么会看走眼呢？实话告诉你吧，这金谷山又名金谷伞，人称华盖帝。华盖是什么？皇帝出巡时头上打的伞呢？你想，若是把祖坟建在这个上面，后世子孙何止是代代恭庆啊？沈阁老疑惑地问：“既然是好地方，那先生为何要说可惜呢？”欧先生长叹一声：“地方确实是好地方，可惜被你们糟蹋了。这金骨伞是何等的娇贵，可你们却将土块任意倾倒在四周，如今……”这伞骨子也压断了。我看这墓地以后不仅不能带来福祉，说不定还会惹来杀身之祸呀！沈阁老一听此话，手中的酒杯“咚”的一声掉在了地上，连忙起身朝欧先生深深一揖，毕恭毕敬地说：“先生既然瞧了出来。”就一定有破解之法，万望先生不吝赐教，老夫定当重谢。欧先生摇摇头：“风水已破，覆水难收啊！如今只有在则保地了。”见沈阁老面色凝重，欧先生又缓缓说道：“不瞒阁老。”我观大别山之势，就像一条巨龙，而沈家营就是这龙头上的一颗明珠。大别山的龙脉应该就在这附近，只要假以时日，我相信一定能找出一块比金谷山更好的风水龙穴。沈阁老欣喜若狂，一边命人暂停迁葬之礼。一边赶紧让下人收拾出一间上房，请欧先生住下，每天好酒好菜的款待着。转眼一个月过去了，这一天天降大雪，一大早，欧先生带着一身风雪，兴冲冲的跑回沈府，二话没说，拉上沈阁老就走。两人来到了高山之上，欧先生抑制不住激动。指着悬崖下靠江边的一块平地说：“你看。”沈阁老注目一看，惊得半天合不拢嘴。说来也怪，四周都是白皑皑一片，唯独那块地黝黑如漆，未见半分积雪。欧先生指点着江山说：“沈大人，请看，这碧水环绕的大江。”像不像皇上腰间的玉带？那隔江对峙的山峰，像不像朝臣手中的笏板？你再回头朝上看，这奇石凸起的崖顶，像不像皇上头顶上的王冕？沈大人呐、啊，你真是洪福齐天呐、啊！这样的风水宝地，可遇而不可求啊！沈阁老平素研习兵法，对于风水地理自然也略懂一二。他仔细一看，果然气势不凡，心里对欧先生真是又感激又佩服。依照欧先生的推算，当日午时，新的墓地便破土动工。为了形成山水环绕、龙穴沙水的格局，欧先生特意吩咐将山中的一条小溪改道移了过来。一千多名士兵不分昼夜的忙碌了三个多月，终于在清明时节完成了迁坟。从墓地归来，沈阁老突然发现欧先生不见了，派人四处寻找，也是音讯全无，不禁感叹：“真是世外高人呐、啊，来无影去无踪啊！”这天半夜，突然电闪雷鸣，大雨倾盆。第二天一早，人们发现沈家新建的墓地已经被山洪冲的是七零八落，满地数以万计的金银财宝不说，还堆积着小山高的刀枪剑戟。更让人惊奇的是，居然还有龙袍、玉带、传国玉玺。一个手握重兵的将军，在墓地里私藏这些东西。这不是明摆着要谋朝篡位吗？等到沈阁老一家闻讯赶来的时候，事情早已一传十、十传百的传出去了。祁水县县令当即快马飞报朝廷，并火速派出地方团练，将沈家父子及全家两百余口全部捉拿，借往京师。刑部大堂上一审，铁证如山。沈阁老不得不承认蓄意谋反的罪行。原来沈家父子功高盖主，早生反意。沈阁老为父亲迁葬之举，一来是想找一块能出真龙天子的风水宝地，二来也是借机囤积军饷兵器，以备举世之需。没想到，就是这块所谓的风水宝地。让他们行为败露，前功尽弃。这一年秋后，沈家父子及同党被推到午门外开刀问斩。临行前，欧先生突然端着一碗酒走上前来，沈阁老一见，真是分外眼红，咬牙切齿道：“老夫做事一向谨慎，你是怎么看出来的？”欧先生冷笑道。我在山中行走多年，对名门望族的祖坟了如指掌。听说沈家要迁葬的时候，我就心存疑虑。你家祖坟明明在山岗之上，何来积水？山里建材明明到处皆是，为何要舍近求远呢？我一探查，什么祖坟遭烟，纯粹是在演戏。所运之物全是劫掠之财和起事刀枪。我在潜回禁谷山墓地一看，那墓室之大，简直赛过了皇家陵寝。原来你们早已深藏谋朝篡位的狼子野心呐！沈阁老这才明白自己中了圈套，狂怒道：“所以。”你就假借金谷伞之说，故意设局，劝我把墓地迁到这里，借着悬崖地势，让暴雨败露我的真相。我说，你一个看风水的先生，为什么要管世间的闲事？欧先生仰天长笑，正色道：“沈大人，此言差矣。俗话说，道义有道。”我们看风水守的是天道，难道你到现在还不明白？风水宝地的灵验不在地脉，而在人心。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。